0: Boa noite, graças e paz. O Fernando deu uma, uma breve introdução no, no tema da nossa noite de hoje. Nós vamos tratar sobre esse bom e velho tema, esse bom e velho assunto, a ansiedade. Reportagem da Exame, de 5 de junho de 2019. Manchete dela, o título da reportagem. Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Então, a manchete da reportagem, Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E aí a reportagem diz que no Brasil, são 18,6 milhões de pessoas que convivem com o transtorno da ansiedade. 18,6 milhões. O que corresponde a aproximadamente 9% da população. Eu concordo com a, com a reportagem quando ela diz que o Brasil talvez seja o país mais ansioso do mundo. Só que eu acho que esse número aqui está errado. 9% da população é ansiosa? Eu acho que está tá errado esse número aqui. Se eu fizer uma enquete rápida aqui, é, a, além de mim, quem aqui se considera uma pessoa ansiosa? Aqui já deu bem mais que 9%. Aqui nós já tivemos mais de 50%. A ansiedade, ela é, ela é conhecida hoje como o mal do século. Todo mundo é ansioso. A gente vive muito preocupado com muitas coisas, com uma série de assuntos. A gente vive assim, acorda preocupado, vai dormir preocupado, tem problema para resolver, B.O. para apagar, incêndio, conta para E Então, eu acho que esse número, ele está errado. A ansiedade, ela é o mal do século. Talvez entre nós, agora me inclui no grupo dos jovens, né? esse percentual seja muito maior. Quando eu converso com meus avós, com, com tio, com tia, eu acho eles bem mais tranquilos do que a juventude. Os jovens hoje estão muito, mas muito ansiosos, acelerado demais. E esse problema, apesar de da ansiedade ser conhecida como o mal do século, é um problema de de sempre. É um problema que Jesus tratou. E a a ideia Nesta noite é nós aprendermos com a palavra de Deus a respeito da ansiedade. O que que causa ansiedade? Que problema é esse? Vocês não vão aprender de mim, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Ontem o Leandro me chamou à noite falou, cara, o que você vai pregar amanhã? Eu falei, eu vou pregar Mateus 6, do 24 em diante. É, vou falar sobre ansiedade, um ansioso falando sobre ansiedade. Não é de mim que vocês vão aprender, mas nós todos juntos vamos aprender o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito desse transtorno chamado ansiedade, ok? O texto base da nossa noite, portanto, está no Mateus capítulo 6. Do versículo, eu vou ler do versículo 25 ao 33. Eu vou fazer uma leitura, uma leitura corrida do texto, e aí depois a gente volta e medita nele pausadamente. Isso aqui quem está dizendo é Jesus, no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o sermão mais conhecido, são os ensinamentos mais populares de Jesus. Eles vão desde Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, são três capítulos inteiro, inteiros do Evangelho de Mateus, onde... Estão relatados esses discursos de Jesus no quando ele fez lá no monte. É um sermão dirigido aos discípulos de Jesus. As multidões o seguiam e como se assentasse os discípulos se aproximavam para aprender. Então Jesus está dizendo isso aqui para os seus discípulos. Ele diz assim. Por isso vos digo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui reunidos em torno da Tua Palavra, clamando pela Tua ação, pela Tua misericórdia no meio do Teu povo. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, porque Jesus nos orienta a não andarmos ansiosos todavia. Reconhecemos diante de Ti que temos andado sobremodo ansiosos. Portanto, o que nós te pedimos é que o Senhor opere por meio da Tua Palavra nas nossas vidas, de modo que vivamos descansados, livres de ansiedade. E tudo isso, Senhor, para que o Teu nome e o nome de Jesus seja glorificado na Terra por meio das nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não espere... Você que é ansioso, que levantou o seu bracinho, igual eu, e que está aqui para ouvir falar sobre ansiedade, não espere aqui que eu vou fazer um... um vou trazer para você os cinco passos para vencer a ansiedade. Ou o segredo para você se libertar da ansiedade. Não é isso que nós vamos fazer. A ansiedade, meus irmãos ela não se trata de um problema intelectual, de compreensão intelectual. A ansiedade, ela tem cunho espiritual. Se com o intelecto nós conseguíssemos compreender a ansiedade e resolvê-la, ninguém seria ansioso. Eu tô ansioso, vou lá, aprendo como não sei não sou mais. Então o que nós vamos fazer aqui é aprender com o Senhor Jesus o que que causa ansiedade na nossa vida. E quando o Espírito nos revelar aquilo que está errado em nós, aí não é nós que vamos tentar mudar, nós vamos colocar diante do Senhor e pedir o seu auxílio para que nós encontremos aquele descanso que Ele promete dar a todos os seus filhos. Amém? Então volta lá no começo do texto, olha como é que começa o texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, por isso o quê? Por isso vos digo, não andeis ansiosos, por isso o quê? Gente, toda vez que nós vamos estudar as Escrituras, estudar a Palavra de Deus, se você vai estudar algum texto e se você quer de fato aprender esse texto, você tem que analisá-lo dentro do contexto em que ele está. Então, se ele está dizendo ali, por isso não andeis ansiosos, nós temos que entender o, o que, que é esse por isso. Então, volta, Camarguinho, por gentileza, um versículo. Olha no 24, o que, que Jesus diz. Então, ele vem lá desde o capítulo 5, no sermão do monte, ensinando uma série de coisas, falando uma série de assuntos. Aí, eu vou te pedir para você voltar no 19, inclusive, Camarguinho. Volta no 19. Olha lá. Olha o contexto em que Jesus vem conversando para ele chegar no assunto ansiedade. Então ele começa no 19 dizendo assim. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração. Então aqui ele está falando do quê? Que assunto é esse aqui? Grana? Dinheiro? Coisas daqui? Posses? Esse é o assunto que ele está tratando aqui. Aí ele continua, no 22 e 23 ele diz assim, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Aqui o que, é que ele está dizendo? Não é esse o tema da noite, então vou ser bem breve. O que, é que ele está dizendo aqui? Se os teus olhos forem bons, o que, é que ele quer dizer com isso? Se você enxerga a vida, se você enxerga as coisas ao teu redor, do ponto de vista de Deus, luz, ótimo. Agora, se você, se os teus olhos forem maus, se você enxerga as coisas deste mundo do ponto de vista do próprio mundo, daquilo que te ensinaram desde o dia que você nasceu, que trevas que vocês estão. É o que Jesus está dizendo aqui. Aí ele diz o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos. Entenderam o contexto, meus irmãos? Em que a ansiedade está inserida? A, a onde, da onde que ela vem? Do Senhor e o que você tem na sua vida. Porque ninguém pode servir as dois senhores, então eu digo para vocês, não andem ansiosos compreendeu o contexto, compreendeu esse por isso. Eu quero, eu quero que isso fique bem bem compreendido porque aqui está o cerne da questão. Essa mesma, essa mesma passagem aqui que Jesus fala da ansiedade, que nós acabamos de ler em Mateus, não andeis ansiosos pela vossa vida, ela é repetida no evangelho de Lucas também. Lucas, capítulo, do... dá um pulinho lá, Camarguinho, por favor. Lucas capítulo 12. Lucas, Lucas capítulo 12, no 22, é a mesma, a mesma passagem, olha lá, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos, está vendo ali o por isso? Por isso que, volta um pouquinho para cima ali, nós precisamos compreender qual que é o contexto que Jesus está falando da ansiedade. Volta até o 13, por favor. Olha lá. Presta atenção. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Está falando de grana aqui, certo? Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então o que, que ele está tratando aqui? Chegou um cara falando, Senhor, ó, meu irmão não quer dividir herança comigo, está o maior rolo aqui. Aí Jesus fala assim, cara, eu não sou juiz dessas coisas. Ele é de fato juiz de coisas muito maiores, não de coisas medíocres, terrenas. Ele é juiz de coisas espirituais, ele é juiz do pecado da vida e da morte. Mas ele não vem aqui julgar coisas transitórias. Então ele fala para o cara, cara, resolve aí com teu irmão, isso aí não é comigo. E aí, ele diz, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola. Depois que aconteceu essa situação, ele então vira para os discípulos e conta uma parábola para eles. E diz assim, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco. Esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será assim é o que entesora para si mesmo e não é rico para com Deus a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo por isso eu vos advirto não andeis ansiosos vocês compreenderam o contexto em que o assunto ansiedade entra. Na pauta de Jesus? Ou melhor, vocês entenderam em que contexto a ansiedade entra na sua vida? Pode voltar lá, Camarguinho, para o nosso texto, então, Mateus capítulo 6, do 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. A ansiedade surge por causa do amor ao dinheiro. A ansiedade surge por causa... Do amor às coisas que o dinheiro pode comprar. Ela decorre de nós confiarmos a nossa paz nas coisas deste mundo. É daí que vem a ansiedade. É por isso que você se preocupa tanto, por exemplo, em fazer uma boa faculdade. Porque a vida inteira, você ouviu tua avó, teu pai te dizendo que se você não estudar, você não vai ser nada. É por isso que você não dorme, por causa do vestibular. É por isso que você quer, de qualquer jeito, ter uma boa profissão. Porque a boa profissão paga bem, e você recebendo bem, então você vai descansar. Igual aquele cara lá da parábola, tem em depósito muitos bens, agora come, descansa, regala-te. Você está entendendo, irmão, de onde que surge a ansiedade? Em que contexto que ela entra na nossa vida? Ela, ela entra no momento em que nós acreditamos que as coisas que o mundo traz, são estas as coisas que vão nos trazer paz. Eu quero ler com vocês, não, não precisa ler, Eu vou está vou, aqui na minha tela. Jesus diz assim, em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que, que ele está dizendo aqui? Que o mundo ele dá uma paz para você, Jesus dá uma paz, o texto está lá. Jesus dá uma paz, só que ele não dá como o mundo a dá, opa, então o mundo dá paz também, certo? Só que a paz de Jesus é uma paz que não vai atemorizar o teu coração e você não vai se turbar. Agora, a paz do mundo, essa você vai viver turbado. Porque o mundo te dá paz, mas ele cobra. Cobra um bom emprego, cobra um bom salário. Para eu ter paz, eu tenho que ter uma boa esposa, um bom marido, um marido rico, um cara legal. Eu tenho que ter saúde. Isso custa a tua alma. Custa a tua alma. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E é isso que a paz do mundo custa. A tua alma. A tua mente. A psique. A ansiedade surge com a preocupação que nós temos de ter as coisas que o mundo dá. O nosso problema real não é a ansiedade, mas é o amor ao mundo. Não ameis o mundo, a palavra diz. Não ameis o mundo. E aí Jesus prossegue, então, não andeis ansiosos, pode voltar lá, Camarguinho. Pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Nesse versículo aqui, meus irmãos, logo no começo da palavra, esse versículo já mostra o quanto nós amamos o mundo. Sabe por que ele mostra? Porque eu acho que aqui, entre nós, eu posso estar muito enganado. Mas eu duvido que alguém aqui... Está ansioso por causa de comida. Alguém aqui acordou preocupado, nossa, o que eu vou comer hoje? Alguém aqui está preocupado com isso? Alguém aqui, algum dia na vida, teve problema de não ter o que comer? Alguma vez você teve problema de não ter o que beber? Nossa, hoje eu não tenho água. Nossa, vou ficar com sede, o que vai acontecer comigo? Alguma vez aconteceu isso na sua vida? Não aconteceu, irmãos. E nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, assim como eu, tem roupa que não usa faz mais de um ano. Você tem roupa sobrando no seu guarda-roupa, camiseta que você não gosta, que tá lá. Jesus está dizendo, não ande ansiosos com o que você vai comer, com o que você vai beber, nem o que você vai vestir. Olha como a gente ama o mundo. Porque nós temos todas essas coisas com fartura. E ainda assim, estamos ansiosos. Por quê? Porque amamos o mundo demais. Porque para nós, ter o que comer não está bom. Ter o que beber, ter o que vestir, não está legal. Eu quero muito mais. E aí surge a ansiedade. Porque para você ter, vai custar. A Bíblia diz assim, tendo o que comer, e o que beber, e o que vestir, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, versículo 8. Tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. A gente é, tem fartura de tudo, mas a gente está muito insatisfeito. Tanto é que muitos de nós nem sequer se lembra de agradecer o prato da refeição. Senta na hora do almoço e come. Não dá graças. Essa é a realidade o nosso respeito, irmãos. Amamos demais as coisas do mundo. Aí Jesus diz assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A ansiedade, ela é burra. Porque a ansiedade nunca resolveu nada e mesmo assim a gente tem. E a gente alimenta ela. A ansiedade ela é ilógica. Ela não é racional. É, um, é uma tolice nossa. Então Jesus, para nos chamar a atenção, ele começa a ensinar sobre a ansiedade falando de lógica. E aqui ele apresenta assim, não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Pensa assim, aqui ele está fazendo uma comparação lógica de uma coisa grande com uma coisa pequena. O corpo humano, o corpo humano, só para vocês saberem, eu falo a, a, a composição do corpo humano aqui. não sou médico, não sou fisicista, mas eu vou dizer aqui algumas coisas do corpo humano. Ele é com, como é que ele é composto? Ossos, músculos, pele, sangue. Ele tem. Nós temos sistema digestivo sistema nervoso, sistema respiratório, pulmão, o corpo humano é composto por 220 bilhões de células, o corpo humano se você pegar todas as veias do seu corpo e botar ela esticadinha dá 100 mil quilômetros, como é que a gente nasceu? O espermatozoide invisível do seu pai fecundou o óvulo invisível da sua mãe, você foi gerado, cresceu numa barriga, nasceu e tá aqui. Olha o corpo humano, a composição dele. E aí eu vou te perguntar, como é que é a composição do pão? Um pão, como é que faz pão? Trigo, fermento e água. Quem fez o corpo humano? Quem fez o corpo humano, irmãos? Estamos numa igreja falando de criacionismo semana que vem. Quem fez o corpo humano? Quem fez o teu corpo? Foi Deus. Seria muito difícil para ele, que fez o teu corpo complexo como é, trazer um pão que é água e farinha e te trazer? Será que é tão difícil para ele? Será que é difícil para ele trazer uma camiseta 100% algodão para você? Algodão. Quem criou o algodão? Quem fez o algodão, irmãos? Ele fez o teu corpo, essa complexidade. E a gente está preocupado. Aí Jesus, ele convida os ansiosos a olharem para a criação. Ele diz assim, no 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem. Nem ajuntam juntam em celeiros. Contudo, vosso pai, o vosso pai sustenta as aves. O vosso pai, não o pai das aves, o vosso pai. O, o seu pai sustenta os passarinhos, as aves. Porventura não valeis vós, que são filhos, muito mais do que as aves. Aqui, mais uma vez, ele faz uma comparação lógica para a gente quebrar... Essa coisa irracional da ansiedade. Então, só que agora ele compara o menor para o maior. Olha o passarinho. Não junta, não semeia. Ele... Você nunca viu um passarinho plantando lá? Ah, oh, hoje eu vou plantar. está plantando a semente, regando lá, juntando. Para depois ele ter o que comer? Não. Contudo, o vosso pai a sustenta. Aí aqui, para quem é vagabundo, não é para você entender isso aqui que não é para trabalhar. Não é porque o cara gosta de entender. Oh, tá, então, não vou trabalhar também, não vou juntar em celeiro, não vou... Para quem entendeu assim, entendeu errado, tá? Aí tem um provérbio, 19, 15, que diz assim, que a preguiça, não precisa aí, camarguinho, a, a preguiça faz cair em sono profundo e o ocioso vem a padecer fome. Tem outro provérbio, provérbio 6, 6, que diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai vir a formiga se ela não trabalha. Então, aqui Jesus não tá ensinando a gente a ficar em casa o dia inteiro jogando videogame. Ele não tá ensinando você a ficar na piscina o dia inteiro de boa, segunda-feira. Não, não é isso que ele tá dizendo. Ele está dizendo que o pai sustenta as pombinhas. Mas ele não vem trazer o café da manhã na cama da pombinha. A pombinha vai, ela vai lá buscar o alimento. E está lá a pombinha. Hoje eu fui no Jardim Botânico com meus filhos, e como eu estava meditando nesse texto, eu estava lá no Jardim Botânico de manhã, eu, eu, eu parei e eu comecei a ouvir os passarinhos, eu falei assim, filho, tenta você ouvir, Quantos passarinhos diferentes você consegue ouvir? A gente começou a ouvir, não dava para ouvir, porque a quantidade de passarinhos cantando. Todos eles sustentados pelo Pai, pelo seu Pai. Todos eles. Aí Jesus diz assim: Qual de vós, por ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe o que é um côvado? Um côvado é isso aqui, ó. Essa, é, eles usavam o côvado como uma medida, lá nos tempos antigos. O côvado é a medida do cotovelo à ponta do dedo. É isso aqui, um côvado. Ó. Meio metro. Ele está perguntando assim, quem de vocês consegue aumentar meio metro a vida de vocês? Quem consegue aumentar um dia a vida de vocês? A tua preocupação, por acaso, vai te tornar mais longevo? ansiedade, gente, é um sentimento ruim e absolutamente inútil. Qual de vós, por ansioso que esteja, vai mudar alguma coisa? Ela jamais acrescentou nada na vida de ninguém. Aí, ele diz assim. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mais uma vez aqui, irmãos, ele nos convida, ele convida o ansioso a olhar para a criação. Ele nos convida a olhar para aquilo que ele fez. E agora ele nos chama, então, a comparar os lírios do campo, a florzinha do campo, com Salomão. A Bíblia diz, e não precisa ir, tá, Camarguim? Mas a Bíblia diz, em 2 Crônicas 9, 22, o seguinte sobre Salomão. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e sábio da terra, superando em muito os reis de seu tempo. Então, esse cara, ele era o mais rico rei, o homem mais rico da terra, e ele superava em muito o segundo colocado. Então, eu fiquei imaginando como é que ele se vestia. Sei lá, muito ouro, sei lá. Só que tempos antiquados, né? ele viveu há 3 mil anos atrás. Então, não dá para a gente usar a vestidura dele para a gente comparar com o Lírio. Então, eu falei para o Camarguinho procurar lá no Google, jogar no Google assim: o terno mais caro do mundo. Você colocou, Camarguinho, aí? Ó. Nossa, mas esse é feio demais, hein, Camarguinho? Pega um outro mais bonito aí. Esse aí pode ser caro, mas é feio. Pega um mais elegante aí. Que coisa... Como é que alguém compra aquilo, velho? Ah, é diamante. Então tá, então deixa esse aí. Deixa esse aí. É diamante ali. Ah, tá explicado. Então pensa assim. É lindo. Né? Por causa do diamante, porque... Ele é bonitão, né? Um terno tá ali. Difícil, provavelmente, deve ter uma alfaiataria complicada. É, mas se eu chamar, se a gente procurar o que em Londrina um bom alfaiate e der para ele os recursos, certamente ele vai fazer um igualzinho, né? Agora, Camarguinho, coloca aí no Google, lírio. Porque Jesus falou para a gente comparar, vamos comparar. Bota lírio aquela, aquela, no Google mesmo, imagens, lírios, lírio, o, olha, porque Deus não é um Deus meio, aí, aí ó. O, olha a variedade, vai descendo aí Camarguinho, vai descendo, olha ali, um mais bonito, olha esses coloridos, ó um mais bonito que o outro, olha um azul, olha amarelo, vermelho, uma infinidade de cores, eu posso chamar qualquer ser humano da face da terra e falar para ele assim, cara, faz um lírio aí. Faz um lírio. Não vai fazer. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dos lírios do campo, que hoje estão ali, mas amanhã são cortados e são lançados no fogo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que Deus, a glória de Deus, é utilizada num lírio. Deus imprime a sua glória num lírio do campo que vai pegar fogo amanhã. Ele não vai cuidar de você, meu irmão, que é filho dele. É a mesmo poder. O mesmo poder que Deus usa para fazer um lírio, Ele usa para fazer todas as coisas. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. E Ele se declara como o Pai de todo aquele que crê. É isso que Jesus está nos levando a pensar. Se nós compreendêssemos isso de fato, nós não andaríamos ansiosos. O problema é que nós não compreendemos. Homens de pequena fé, é o que Jesus diz. O nosso real problema, irmãos, é que nós temos um Deus muito grande, mas a nossa fé é muito pequena. Nós não o conhecemos. Esse é o problema. Uma fé medíocre. A gente fala muitas coisas, né? A gente fala que Deus criou o homem. Esquece de que este mesmo poder que criou o homem, governa tudo. E aí a gente vive ansioso. É uma pena. Aí Jesus caminha para o final dizendo assim. Portanto. Portanto. Agora você compreende o tamanho de Deus, o tamanho da glória de Deus. Um Deus que cuida de passarinho que veste os lírios com glória. Portanto, meus irmãos, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios são os que não creem, os que não conhecem a Deus como Pai e toda essa glória. Pois o vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe, Ele não é um Pai sonso. Ele sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe as coisas que você precisa. E, aliás, nunca deixou faltar. Eu nunca vi os meus filhos preocupados com o que vai comer, por exemplo. Eu nunca vi meu filho indo lá de manhã na minha cama. Papai, ai, 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 papai. Estou preocupado, não sei se vai ter almoço hoje. Nunca vi meus filhos preocupados com isso. Meus filhos nunca se preocuparam. Nossa, vai ter roupa para mim, papai? Eu vou ter que sair pelado na rua. Nunca eles se preocuparam com isso. Sabe por quê? Porque eles confiam no papai dele. Em ti, pois, confiam aqueles que te conhecem. A Bíblia diz. Se eu sou um pai caidaço aqui, não deixo faltar nada para meus filhos. O Pai Celeste vai deixar faltar algo para nós? Você acha mesmo? Nós deveríamos descansar no Pai que nós temos? Hebreus 13, 5, Camarguinho, eu quero ler com vocês. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Diz assim, Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, Ele, Deus, tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, esse Deus glorioso que fez o seu corpo estar tá vivo hoje e que faz os lírios do campo, que cuida de todas as pombinhas do planeta, este Deus diz isso para você, contente-se com as coisas que tendes, de maneira alguma, te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. Nós deveríamos descansar no Pai que nós temos. Quem deveria viver ansioso são... Pode voltar lá, Camarguim, para a gente concluir. Quem deveria viver ansioso são aqueles que não conhecem a Deus como Pai. E eles, de fato, vivem. Eles vivem assim, como os gentios. Eles vivem o tempo todo buscando aquela paz que o mundo oferece. Aquela paz que traz turbação ao nosso coração. Aquela paz que não é paz. Aquela paz que custa a sua alma. Eles é que deveriam viver ansiosos assim, não nós, porque nós somos filhos de Deus. O Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Ai, gente, Romanos 8,32 diz assim. Aquele que não poupou, a gente cantou isso hoje. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus é um Pai que sabe tudo que nós temos necessidade. E Ele tem nos dado tudo o que necessitamos. Nós andamos ansiosos porque nós queremos outras coisas. Mas Ele, como Pai, Ele não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. E muitas vezes, vou dizer, o que a gente precisa é sofrimento, tá? Muitas vezes o que a gente precisa é dor. O básico, ele nunca vai deixar faltar. Nunca viu justo mendigar o pão, a Bíblia diz. O básico nunca vai faltar, como nunca tem faltado. Vocês não estão ansiosos, nem eu, não estamos ansiosos por comida e nem por roupa. Mas estamos ansiosos porque a gente ama o mundo demais. E a gente quer aquilo que a gente não tem. Está aí a ansiedade. Em todos os contextos que a gente leu aqui, é nesse contexto que a ansiedade surge, irmãos. Se ele não poupou seu próprio filho antes, o entregou por nós. Olha, Deus que criou o homem em um dia. Quando o homem pecou, ele podia ter destruído o homem e ter feito outro. Ele não fez isso. Antes ele entregou o seu filho. Ele deu o seu filho para morrer por mim e por você. Por causa do amor dele por nós. Esse pai que entregou aquilo que lhe custava mais caro. Não vai nos dar graciosamente todas as outras coisas, irmãos? Por que, que nós estamos preocupados? Porque nós queremos o resto. Esse é o problema da ansiedade. O amor ao mundo. Por isso que ele conclui no 33, dizendo assim, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque não é isso que a gente busca em primeiro lugar, irmãos. Não é isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que, que são todas as demais coisas? Todas. O que comer, o que beber e o que vestir. Só que ele é tão gracioso que ele dá outras coisas também. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu queria só concluir com uma, uma passagem, onde Jesus aplica esse conceito aqui na prática. Lucas capítulo 10, verso 38. Aqui nós vamos ver a, a cena de uma pessoa ansiosa, como nós. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta, que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Parece com a gente ou não? Agitado de um lado para o outro, ocupado em um monte de coisa para fazer? Hã? Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor... Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui so, a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha só o que, que o ansioso faz. O ansioso se torna uma pessoa irritadiça. Fica correndo para cima ou para baixo, fazendo um monte de coisa, não tem tempo para nada. Fica estressado. Tão estressado que ela dá uma ordem para o Senhor. Senhor, você não está vendo que eu estou aqui? Sozinha aqui, me matando. Você não está vendo? Manda minha irmã levantada aí. Ela vem aqui comigo me ajudar. <risos> aí a resposta de Jesus. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta. Andas inquieta. Essa palavra inquieta aqui. É ansiosa. tá? É a mesma palavra lá do não andeis ansiosos. Andas ansiosa. Inquieta. E te preocupas. Com muitas coisas. Entretanto Marta. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte, irmãos? Comunhão com o Senhor. Para que, que o homem foi criado? Para que, que existe o ser humano? Qual o propósito de Deus ao criar o ser humano? Glorificar a Deus. Nós existimos para duas coisas. Para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Nós não fazemos nenhum nem outro. Qual que é o sentido da vida? Para que, que eu existo? Para conhecer a Deus. E aí, se o sentido da vida é conhecer a Deus, mas a minha cabeça é conhecer o Outras coisas que não Deus. Óbvio que eu vou andar ansioso, eu tô fora do meu propósito. Eu tô andando fora do propósito para o qual eu fui criado. Como é que eu não vou andar ansioso? Eu só existo para conhecer a Deus, só para isso. A eternidade é essa: que te conheçam a ti e a teu filho. Faz uma rápida enquete, irmãos. Quanto tempo essa semana você passou em rede social e quanto tempo você passou diante da palavra? Não tem como não estar tá ansioso. A gente fica ali enchendo a nossa mente de coisas que não são, em detrimento daquele que é. Aí a gente vai ficar louco mesmo. Jogado para cima, para baixo, agitado, ansioso, preocupado. Então, irmãos, o problema da ansiedade, eu não sou psicólogo, mas pelo que eu compreendo da palavra, o problema da ansiedade, ela, a ansiedade se você é ansioso, o seu problema não é a ansiedade, o seu problema é o amor ao mundo. E o sintoma que aparece é a ansiedade, porque o mundo estressa mesmo. A minha paz vos dou, não vou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo o seguinte, a paz do mundo vai turbar o teu coração. Porque o mundo vai te dizer que se você precisa ter paz, você tem que ter... Uma boa profissão, uma boa... tem que ter saúde, tem que ter planta de saúde, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ter... Lógico que é bom ter essas coisas, não estou dizendo, dizendo que você não deve ter, se você puder ter, ótimo. Mas não é isso que vai te dar paz. A paz de Cristo que excede em todo entendimento, essa é a paz, em meio à tribulação. Nós nunca vamos deixar de ter tribulação aqui. Jesus nunca prometeu isso, muito pelo contrário, ele falou no mundo tereis aflições, você vai viver aqui desse jeito mesmo mas tem de bom ânimo, eu estou contigo, esse é o ponto irmãos, esse é o ponto, como eu te falei no começo, eu não estou aqui para dar o manual, os cinco, cinco passos para você se livrar da ansiedade, eu estou aqui para, diante da palavra, nos diagnosticar, aí agora cada um de nós, diante do Senhor, coloca o seu coração, É isso que eu vou pedir agora, que a gente curve a nossa cabeça, vou dar um minuto, um tempinho de silêncio, cada um de nós colocar diante do Senhor os seus anseios. A Bíblia diz para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E aí depois a gente ora em conjunto. Pai, nós queremos reconhecer, Senhor, que temos andado extremamente ansiosos e nós reconhecemos, Pai, que essa ansiedade, ela decorre da falta de fé. Ela decorre, Pai, do fato da gente não saber o Pai que nós temos. A ansiedade que nós carregamos, Pai, ela, ela é oriunda do amor que nós temos ao mundo e pelas coisas que Ele nos oferece. O que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor nos, nos revele, que o Senhor revele a cada irmão aqui meu, revele aos nossos corações, Pai, que nada disso aqui faz sentido sem o Senhor. Revele a cada um dos meus irmãos, Pai, que nós existimos apenas para Te conhecer, Pai, para glorificar o Teu nome, para Te tornar conhecido. E esse é o real sentido da vida. Pai, coloca dentro de nós o desejo de Te conhecer, o desejo, Pai, de investir tempo no Senhor, de Te buscar, porque onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. E hoje, Pai, nós temos depositado o nosso tesouro, a nossa mente, o nosso tempo nas coisas desta vida, em detrimento da verdadeira vida que há em Cristo. Portanto, Pai, tem misericórdia de nós. E nos dá, Pai, a paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo que o Senhor promete a todo aquele que crê e te conhece. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ah!